0: Jag att det inte så. Ja,
1: äntligen måndag och äntligen EFN Börslunch. lunch idag ska vi prata öl i kartong och vi ska också blicka framåt mot rapportsäsongen och sen ska vi kolla på lite case. Ja, det kör vi.
2: Ja, Väldigt spännande och roligt att ha er tillbaka, Adolf Baraderi. Det var länge sedan, Numera på Danske Bank, ja. tidigare Handelsbanken. David Lindström fortfarande på strand. Tack. Var ska vi börja? Eh, vid julaften, årsskiftet, vad tror du börsen kommer stå då?
0: Ja, ja, kanske 5% högre än idag. Jag tror att lite grann säsongsmönstret brukar vara så att det är lite starkare på slutet av året och jag tror att det kommer att vara så i år också.
1: Positivt, kul, Adolf. Ja.
3: Ja, men om det är positivt då skulle du säga att det flatt, minus 5 procent
1: kanske.
2: Mm. Många snackar ju om att nu har vi egentligen en deal i handelskriget, ett första steg framåt. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag förstår inte varför kineser måste ha så bråttom för att äh, skriva under röftalet idag. Det finns ingenting som säger till dem att de måste. Äh, Trumps rensa... Det känns som att Trump behöver lite mer. Äh, Han äh, är lite svagare i mm. den här. Ja. Mm.
1: Mm. Så, det Ja, och vi ska gå vidare och prata om Karlsberg som blir dagens aperitif. Karlsberg har tagit ytterligare ett steg för att skapa världens första pappersölflaska– framställd av hållbar träfiber i samarbete med bland annat Bilerud Korsnäs. Och flaskan går under namnet Green Fiber Bottle. Och det här gillar du, Adolf.
3: Ja det tycker Jag tycker det är spännande från det som du säger att de jobbar tillsammans med Billerud– När Bilerud står en in så som är de med tabinen den är ett brasilianskt företag. De är de tre största fabrikanter av kartong för consumer board, som går till Tetra Pak, eller Sig som transformerar kartong i en flaska. Och det är de som äger hela marknaden det är de som bestämmer ungefär var priserna ligger för Billerud och stora en så. idag försöker Billerud gå igenom Tetrapak och Sig tycker jag men den där flaskan. Och det är jättespännande, tycker jag. Det deras mycket mer värde till deras produkter om de skippar.
2: Ligger, det klappar. ligger bra i hållbarhets-ESG. På
3: hållbarhet då är det ganska positivt också. Vad
2: säger du, har du några ja, Att alltså,
0: Konsumenterna blir mer, och mer medvetna, så jag tror att det här är ju något som, som säljer åtminstone i såna länder som Sverige, där vi är väldigt medvetna, så, så vill vi nog gärna ha den här typen av förpackningar och se att det är bättre. Det är väldigt mycket diskussioner om plast nu också
1: gillar ni hela sektorn villrud stora
3: ja, det det ger, det ger jag sen, sen länge och jag tycker att, ja, den där, det tycker har varit länge massa produkter som de har haft eh, till salu eh, jag menar till exempel sugros det, det är sen, länge sen att de kan tillverka 100 fiber sugros men eh, kunderna har varit inte så intresserade och först eftersom priset var mycket högre än en plast Eh, relaterad produkt, och nu kunderna, eller carlsberg like accepterar att bötta högre pris för, för papper. För de vet att nu med alla media och allt, det kan gå jättesnabbt.
1: Så det är själva utbytet här från plast till papper som är mest intressant i de här bolagen.
3: Mm.
2: Vi får komma ihåg att papperssyglar funkar ganska dåligt. Vi hoppas att flaskan blir bättre. Ja.
0: Jag att de är rätt förskräckliga, måste säga. Ännu så länge, men de kanske blir bättre. Värtom
2: mina säger att flaskan inte är än, noterade Casper. Det här är underutveckling. Ja, mm. Också för att vara lite jävlens advokat här. Om vi tittar på nästa graf så ser vi billigare ut mot Pers. Sektorn det har ju gått väldigt mycket sämre väldigt länge. Vad, vad, vad tänker du här? Innebär det att det är köpläge eller ska man? Det,
3: det tycker jag, men absolut. Jag tror inte att den är trend den dåliga rapport ska det finns risk att det fortsätter lite till som vi pratar om en ny maskin i gruven som ska vara open running 2023 så vi vet att ut så länge jag inte varit så bra på exekvera den här projekten. Så det är det som är problemet. T- Men långsiktigt är det intressant.
1: Tittar man på blankade bolag så finns ju både storänskom och bilder och SCA med där i listan. Och då är det framförallt utländska fonder som går in och blankar den här typen av bolag. Vad tror du de inte gillar? Här är det massapriser priser som. De... Ja,
3: det är, det är, mina Det är lite som lax som deras typ av bolag att det är ganska svårt att bygga en modell på dem. Mm. Eh, –utan att eh, räkna på pris för massa.
2: Då vad tänker du om den här risk? Det händer alltid något negativt i liksom? ja, men det, det,
0: det har varit så nu i väldigt lång tid i Billerud att det hela tiden har hänt något negativt. det har naturligtvis gjort att de blir billiga. Sen kan man vara lite orolig naturligtvis över den här uppstarten i gruven. Och... Kommer de att få avsättning och så vidare? Nu kommer ju både stora en så kommer ganska snart också med ganska mycket ny kapacitet. Så att, och det är lite typiskt den här branschen att, att om, om man ser någonting som ser bra ut så ska alla springa åt det hållet och så ska alla investera och investera i Så att, Jag är lite sådär äh, mitt emellan i den här branschen men, men just nu så tycker jag att bilderna rätt så billiga. Timingen är en svår fråga där
2: ska vi titta på, ursäkta, Carlsbergs... Carlsberg var kanske inte huvudnumret i det här resonemanget, men Carlsberg har ju gått enormt starkt på börsen. Och nu kanske de får en ESG-stämpel. Bränsle också.
3: Ja, men det är intressant. VD har varit där och kom för att fixa kostnader och hon har 100 procent. Så nu är nästa steg kanske att hitta tillväxt genom att fokusera på hållbart produkter
2: de övriga bolagen ni såg i den grafen är andra konsumentvarubolag som dels har gått starkt och dels är med i det här flask- eller förpackningsinitiativet som Karlsberg ligger bakom. Nu ska jag berätta en historisk anekdot. Det finns nämligen en svensk föregångare till den här flaskan. Den heter Rigello. Togs fram av Tetrapack på sent 60-tal. Vi har en bild på den. den ser ut ungefär som en brämhultsjuulflaska idag, var gjord av PVC och Papp till smakade ölen bedrövligt och det var inte alls miljövänligt när den här brändes så det blev en kort kortlivat försök. Den som vill höra mer om detta kan lyssna på podden Misslyckade affärer som har viktigt avsnitt åt frågan. Men nu går vi vidare eller hur Mattilda?
1: Ja, det gör vi och det är snart eh, dags för rapportsäsong. Den börjar på allvar imorgon i USA och här i Sverige är det på torsdag va, som vi sätter igång. Och vi ska blicka framåt mot den genom att blicka bakåt David. Du har med dig en graf som visar på vad är det vi ser här hiss och disk ja. på rapport?
0: Ja, det, här, det här visar ju egentligen inte hiss och dis, utan det här, det här visar hur många av de senaste åtta rapporterna som har varit bättre respektive sämre än väntat. Och det här, sen finns det inte åtta rapporter i allihopa här som, som, har varit, som det finns här estimat på. Men, men här kan man ju se att ska man satsa på att nåt ska vara bättre än väntat, så ska man ju uppenbarligen köpa P, eller Astrazeneca eller Revolution Gaming eller någon av de här. Bolagen överspår på den här listan och hela den här listan är en sån. Eh, sen kan man ju säga att historia och framtid är ju inte alltid samma sak så jag vet inte hur pass säkert det här är. Men man kan säga att det har, det har gått bra de senaste åtta kvartalen. i alla fall för de här bolagen.
1: Okay, Vi kan titta på nästa bild som visar tvärtom mycket som har gått sämre för. Mm.
0: Det här är lika det förra var också bland i large cap listan jag säga. det är ju mest där det finns estimat ordentligt som är tillförlitliga Och det här är alltså de som går sämst man kan konstatera att NCC har man ju inte så bra odds med sig om man ska inte heller telia eller Securitas just nu. Om man ska satsa på att de ska vara bättre än väntat.
1: Hur är förmätningarna på NCC inför denna rapport då?
0: Det har jag faktiskt inte koll på. Jag tittade bara på själva statistiken den här gången. Men se. jag förutsätter att de är för höga. Mm. Bra. Vi har en till sån här
2: framåtblickande, bakåtblickande graf. Det är väl utfall på tredje kvartalsrapporter, va?
0: Ja, precis. Här är... Just det det här, är... Och det här är inte antal utan det här är en här genomsnittlig avkastning efter rapporten istället under de senaste nio. Tredje kvartalen i olika bolag. Sen ska man komma ihåg här att om det är någon rapport här som går 100% eller någon som går väldigt mycket på rapporten vid ett tillfälle så kan det påverka det hela väldigt mycket. här. Men det här är ju så i uh... mm.
1: Och Sen så kan vi kolla på hur kursreaktionen har varit också på Q3-rapportedagarna jämfört med OMXS30. Här ser vi bland annat Kindred som brukar gå bra på rapporten.
0: Ja, eller åtminstone så är det någon av rapporterna som har gått väldigt bra. Oh. Det... Ja. Man kan ju titta på den här informationen i detalj, det har man inte gjort ännu. Men här kan man se i alla fall att om man ska satsa på kursutvecklingen här så verkar det små farligt att satsa på Sabin för rapporten, men det ser bättre ut med kindre och hexagon. Kinder
1: känns ju ganska pressat i detta läge. Ja, så det det. är ju
0: rätt spännande överhuvudtaget. Den sektorn har ju gått förskräckligt dåligt under den senaste tiden. Det beror ju väldigt mycket på att ESG-fonder, eller ja. alltså ESG-fokus i fonderna, har gjort att det, det är snart inga, inga svenska fonder som har sådana där aktier längre. Utan det är bara utlänningar. Mm. Och det är rätt intressant för att i utlandet så ses ju inte de här bolagen som lika fula som de gör i Sverige. Så att när det bara är utländska ägare, då, då kanske det finns potential uppåt, om inte de ändrar uppfattningen också. Får ni alla dem på
1: strand? Jag vet att Ja, det alltså, ju vi, haft vi, Evolution som sin favorit.
0: Ja, vi är ju lite opportunistiska på det sättet. Det här, för oss handlar det lite mer om hur våra kunder. Vi har ju väldigt mycket diskussionär förvaltning och då mm. sätter ju våra kunder gränser för vad vi får göra. Så vissa kunder vill inte att vi köper sådana här bolag. Och då gör vi inte det. Men vi har inte det så att säga, ESG-fokus på det sättet. Sen är det vissa bolag som vi ogillar i alla fall.
2: Vi får komma ihåg att det var faktiskt fransmännen som arresterade Petter Nylander som var här i förra veckan, för några år sedan. Men det var inte Sans. ditt fel Brukar men... Du kolla på den här typen av historiska liksom, sammanställningar ja, för att hitta
3: inspiration. Inte så mycket men lite mer fokus på kommande rapporter skulle jag säga. Så det, ibland kan det ändra ganska snabbt.
0: Mm. Det här är ju mer om man vill göra korta färger inför rapporterna. Vi är ju ganska långsiktiga också, så vi gör sällan. Vi har ju inte rapportspeck om vi inte känner oss otroligt övertygade om att någonting ligger fel.
2: Nu har fått en liten lapp här. Vi har fått ekonomipristagare i, 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 i denna stund. Abijit bannerier Esther Duflo och Michael Kramer heter de. Det handlar om fattigdomsforskning bland annat. Om jag förstår det rätt. Ja. Så
1: skulle du möta vid första uttalet till Adolf där. Ja, jag vet inte om det
2: var Franz.
3: Tianam
2: <laughs> ja. som ni reagerar på direkt så där. Vi kanske ska gå vidare och återkomma. Vi har ett par intervjuer i frågan. Jag vet att min kollega Petra Bergman är på Ceremonin just nu och Johan Kyck kommer också att kommentera valet av pristagare senare. Bättre att vi väntar på dem kanske än att vi ska spekulera här. Däremot har vi ju faktiskt några case.
1: Med. Ja, vi kan spekulera lite huskvarnar istället.
3: Absolut. Jag tycker att den där bolaget är intressant just nu som efter CMD då var analytiker lite eh, trött på att göra att eh, vi vill inte ja, visa en marginalmål som är lite högre än 10 procent. Mm. Men idag det är det ett bolag som är värt B14, EBIT11, 4% yield. Och de säger att de vill växa mellan 4 och 5%. Så självklart, de investerar ganska mycket på nya produkter och service. De vill komma in i professionella gräsklippare maskiner som är en stor marknad. Ändå bör 10% marginal så jag tycker jag det är ganska bra. Det är klart, vi pratade lite med David i början att alla bolag har inte tendens att överinvestera när det går superbra. Så det är kanske den som folk är oroad för. Men jag tycker ändå att det är.
1: Vad tycker du om satsningen i USA då? Folk tycker att det går lite långsamt där. Håller du med mig?
3: Ja, men det på konsumersidan sidan det klart att det blir det blir inte så jättestort marknaden, men det är mest på professionell sidan som är intressant från där, där är Toro absolut inte på samma nivå på, av investering i robotgräsklippare mm. och nu men nu modeller som kommer och som behöver ingen kablar för att klippa gräset. de har en egen GPS och kan, kan, man kan flytta dem lite överallt den kan vara en jätteintressant intressant produkt för alla golfbanor och för, om du jobbar för ett, ett stad och klipper gräs lite överallt, då kan du bara flytta din robotgräsklippare lite överallt och han kommer ihåg vilken område han ska klippa.
0: Man måste ha väldigt bra batterier om man ska köra golfbanor. Stora? Och, ja,
3: men de är stora också. Ja, de måste vara alla <laughs>
2: Vi hade en kurs få upp. Huskorna fick ett styck på kapitalmarknadsnivån, vill jag ja. Och har gått så där på sistone. Väldigt stark historik, får vi komma ihåg. Men hur ser du på värderingen i aktien i ja, men
3: Som jag sa, uppe i 14, ja. i bit 11, för ett konsumerbolag. Det är klart att idag man kan köpa bilderrelaterade produkter mycket billigare. Men det finns ändå en tendens med Gardina och Byggdivision att vara ganska stabil. Mm. Så tycker jag det har ju lite. Ja, det tycker jag. Mm. Annat...
0: Jag tycker också man kan tänka lite grann. Att jag, jag misstänker att när robotgräsklippare väl får upp lite volymer så ju, borde det vara bättre marginaler på robotgräsklippare än vad det är på traditionella gräsklippare, som egentligen är en väldigt prispressad produkt. Jag, jag tror att Briggs Stratton som tillverkar de här bensinmotorerna, de får ju bara några hundra för varje motor. Om det är för att de lite
3: tålamod. Har, gjort... Så det har gjort en jätteprofitt i början av augusti också, och säger att de vill börja investera på batteridriven produkter. Så det känns som att de kommer lite sen.
1: Mm. Vi ska avrunda med ett annat bolag som är en avknoppning av kramon nytt bolag på börsen. adaptio, de gör moduler till bland annat vård och skolor. Mm. Varför gillar du det bolaget?
0: Alltså, jag tycker att de är inte riktigt. För den stabiliteten som det är i den här verksamheten. För Den här verksamheten handlar alltså om att, att skapa flexibilitet, mycket genom att man, man hyr ut moduler till till exempel det kan vara skolor, det kan vara äldreboenden, där det är tillfälligt att man inte kan bygga en eller sätta en, en färdigbyggnad direkt. Så att säga. Det kan ju vara på grund av bygglov eller liknande. Och det skapar en flexibilitet och Jag tror att de har nu runt 35 000 moduler och det är fördelat på kontrakt med ungefär 15 moduler per kontrakt i snitt. De är på fem år i snitt, så det är en väldigt stabil verksamhet. Sen har de en liten del som man man även bygger till till kunderna och så vidare, Men, men den verksamheten... Den har inte alls samma marginaler så den verksamheten kan åka lite upp och ner i försäljning. Men just den, den verksamheten som genererar vinst i bolaget är väldigt stabil och det får de inte riktigt betalt för. Kan
2: det inte vara en kommunikationsfråga? Det är, lite är det ett byggbolag? De bygger sina egna moduler. Det är det ju inte beståndsmännen. Ska man se det som ett fastighetsbolag? Eller hur ska man se på alltså jag, det?
0: jag tycker att det ligger ganska nära ett fastighetsbolag även om de naturligtvis inte äger mark som fastighetsbolagen gör. Så det är ändå en, en karaktär på den här affären som påminner om fastighets. Det är 30 års livslängd på en sån här modul. Och det genererar väldigt stabila intäkter. Men det är ett
1: hyreskontrakt jämfört
0: ja Det är fem års hyreskontrakt. Om du har kontorslokaler så är det inte så mycket mer än fem års kontrakt heller. egentligen. Ja, det Men då det.
1: antar man i alla fall att det kommer ett annat företag att ska sitta ja, där.
0: Och det, och det det känns, det går... Är det
1: inte lite bett på att kommunerna gör fel och glömmer bygga. Vår, eller bygga
0: jag, tror att det är... alltså, jag tror inte att det är bett. På... Alltså, för det första så vet jag inte om kommunerna är så jättebra på planerat. Men, men det kan ju också vara så att, att till exempel i ett område eh, det där jag växte upp, var det var i princip bara barn när jag växte upp där. Men, men sen när jag blev vuxen, då blev ungefär alla andra barn vuxna också. Sen, mm. Nu bor det bara gamla i det området. Så att, och då plötsligt behövs det knappt någon skola längre. Och på det sättet är det ganska bra att kunna ha en, en skolbyggnad under den tiden som det är mycket barn i ett område. För sen blir det generationsskifte lite senare och då behöver man inte lika mycket skolor. Så att det, det, det finns ganska mycket. Såna aspekter på det hela också. Historiskt har det här vuxit ganska bra. Det växer med mer än 5 per år nu och det beräknas göra det framöver också.
2: Barack Deluxe. Adolf, du får komma med en kort avslutande reflektion.
3: Jag Jag tycker också att det var jätteintressant och det har varit länge en drivande case för Cramo innan att vara kopplad av men jag var absolut inte så imponerad av rapporten. Jag tyckte att eh, man kör man en spin-off och missar man på första rapport det är lite. Ja,
2: det lite oroväckande. Vi får stanna där tyvärr. Det hade varit roligt att se er bråka ordentligt om adapto, men det får vi en annan gång. Tyvärr börsen är det bara som slut för idag. Vi har dragit över tiden lite grann, men det var väldigt spännande att lyssna. Imorgon är vi tillbaka då med Rosmarie Westman och Roger Josefsson. Då blir det med andra ord lite makro, tankar och perspektiv 11.45 på tisdag som vanligt. Häng med oss då. Tack för idag. Tack. Tack så mycket. Tack,